0: 嗯，那我开始了。一、二、三，你准备好、哦？嗯，<笑><一><笑>好，一、二、三，开始
1: 。欢迎收听未知道，我是徐妙雅。今天在线上的是我跟蒋寻。呃，现在录音的时候呢，差不多是春节前了，所以我们今天聊的话题会是一个嗯，有一点压力，但是又会啊、呃，后面又会再讲一个比较轻松一点的话题。呃、uh, ，第一个话题呢，我们是想聊一聊，就是当你有压力的时候，你会特别想吃什么食物。呃，这这个话题为什么要聊呢？是前几天，呃，有天我心情特别不好，就是非常紧张，然后就发了一条微博，然后就问说大家在自己觉得压力特别特别大的时候会想吃什么食物，然后就收到了非常多的留言。啊、呃，我觉得就是很多听众或者是读者的留言都很有趣，然后后来我也跟蒋勋说了，然后我们就决定我们这一次呢先来讲一讲就是这个话题。啊、uh, ，那先问蒋寻吧，<笑>就是你自己压力特别大的时候，你会怎么去处理
0: ？我其实就是压力特别大的时候，会希望把痛苦溺死在食物里、啊，就是这个是我的人生格言。我就我带了压力大的时候会变得能吃，嗯，一般就是你知道。压力大的时候，你就会想要吃一点那种垃圾食品嘛，就是比如说什么薯片啊、巧克力啊，就这种很高能的食物，然后就马上把你，就是像你这样像吹气球一样，就马上把你吹得开心起来嘛，就是大概类似的感觉，嗯
1: ，或者是吃一顿特别好的，我觉得也行，就是去下个馆子啊什么的。哎，我的问题是，如果你吃了那一顿特别好的食物，你是会觉得？精神一下就放松下来了，或者说整个心情被转变了，还是呃，就是紧张的情绪会延续下去啊？这、呃就是、就是靠吃更多来弥补
0: 。嗯，我觉得是，如果你 take 时间，就是如果你真的是花了时间出去，就在你压力特别大的时候，通常情况下是你没有时间的时候嘛。然后，如果你真的是花了时间出去，然后给自己了一个很好的享受。那个情况下，其实你的那个压力是会被缓解掉的。通常情况下，我这么做是会被缓解掉的，因为我是一个在焦虑的情况下非常难以做事情的人。我通常如果压力特别大的时候，我会把我自己所有的就是娱乐或者是嗯生活当中有意思的事情全部都切断，就是比如说。你压力大的时候，肯定是你手头上有一个非常需要你紧急处理的事情嘛。我我一般就是会觉得那个事情没有处理完之前，我就没有权利做任何其他事。这种时候才会让我觉得压力特别大。如果这个时候我花时间去做了一件别的事，我就会觉得那是特别奢侈的享受。就是，嗯，所以如果如果那种情况下还吃了一顿好的。我就觉得特别开心，是不是？嗯嗯嗯，我现我到现在我还记得我小时候嘛，就是就是当时学校里有一个嗯英语老师，就在小学二年级的时候就开始选那个苗子，就想大了以后送去那个参加英语竞赛。然后当时全班就选了三个小孩，嗯、然后我就是其中一个，因为。我们太小了，所以当时去参加英语竞赛的小孩儿就是都比我们大，然后底子也比我们好，所以我就觉得我去那里就是侮辱自己智力了，你知道吗？然后等到英语竞赛考试的前一天，你整个人已经就是紧张到不行了，因为你知道你明明知道你比其他人差，然后你还得去考，然后我就觉得很痛苦，我就把自己窝在家里面看书嘛。结果呢，就是天公作美，停电了，就没办法复习了。然后我爸我妈就说：“哎呀，既然都停电了，就是因为我压力大的时候我就很痛苦，我就跟我爸妈撒娇，我就哭嘛，我就说压力实在太大了，看不下去说明天不想去考了。”然后我爸妈就说：“哎，算了，都已经停电了，别看书了，我们带你出去吃顿好的。”然后他们就打车带我出去吃了一顿牛排，然后就特别高兴。回来后就把看书的事情都忘了，睡了一个特别好的觉。第二天去了考场还是没听懂啊，但是老师特别温柔，老师就说：“你要是没有办法回答我，你就用手指呀。”好呀，结、这、果、个、我就瞎蒙嘛，他就看着我，然后他就说：“你跟我说说这是什么，那是什么。”然后我就听得懂 “What's this? What's that?” 然后我就瞎指，指完了以后回去，因为五颗星的满分嘛，他给了我四颗星。我妈还挺高兴，说：“哎呀，你没白学。其”其其实我真的是一句在考场上都没听懂。
1: 好吧，哎呀，就是考英语确实。就听不懂的时候，真的是特别的尴尬。<笑>其实整个听下来，就是你是一个特别容易被食物或者是好吃的东西就改变你状态的人。那我跟你其实是不太。一样的，就是完全相反。嗯、呃，首先我自己性格是那种很容易给自己压力的。如果有一件什么事情没有解决，这件事情就会长期的、持续的压在我的心头。就是当我真正觉得压力特别大的时候，我是几乎没有办法吃东西的，因为。我的心理状况会影响我的胃，然后就如果我有一段时间特别特别瘦，那很有可能就是因为我胃不好。那我胃当然就是有可能是吃坏了，但是还有一种状况就是精神压力特别大的时候，呃，一般在这种情况下呢。嗯、呃，我就会比较偏向于去吃一些清淡一点的。在微博里面也有读者留言说，就是他会说吃清淡的，比如说吃鸡，他就说就吃海南鸡饭，因为清淡可以配一碗鸡汤，很舒服。呃，我跟他就是这一点就比较像。呃，我自己呢，如果是这种完全没有食欲的时候，我会倾向于去吃日本料理。因为我喜欢吃鱼啊、呃，同时整个日料的风格都是很清淡的，所以这个时候我还能稍微多吃一点。所以这是我压力的一种情况。那还有另外一种情况，就是你刚才说的，就是你特别想要去吃高热量的，就是吃很多的垃圾食品。嗯，我一般会在就是嗯特别忙碌，就是这个忙碌不是说他给你的。精神造成了很多的压力，而是可能你就是没有时间，你一直在工作，然后这会儿完全就是很大程度上是身体上的疲惫。那这个时候我可能就比较需要，就你刚才说的垃圾食品，而且特别是如果再回家喝一杯酒，那就<笑>就特别想各种垃圾食品都吃起来。嗯，我就是薯片，就是是特别解压的。呃，就有一个读者在我的微博下面说，就是薯片特别解压。他是说，就是吃薯片的时候，听到那个咔嚓的声音，就会觉得整个心情就特别的放松。就这一点，我是特别同意的。<笑>就是。薯片一定要够脆，就是嗯，然后吃的时候其实不一定它味道有多好吧，但是真的就是你牙齿和你耳朵的那个感受力会让你觉得真的有放松的感觉，所以这个时候我就会吃垃圾食品。然后还有就是，呃，我的垃圾食品除了薯片，还有嗯，兔头。<笑><笑>
0: <笑>你定要在大过年的节骨眼上馋我吗？真是
1: 说，因为呃，我还是会把兔头放在垃圾食品里面的。就是我在北京发现一家很好吃的兔头嘛，但是它确实也是比较咸，嗯、呃，比较辣，呃，也偏油，所以它整个的风格都是这种重油重辣的风格。嗯，但是吃下来就是特别的爽，<笑><笑>就是你。即使你再累再疲惫，然后你都会很想要吃这个东西。嗯，然后啊，呃、啊，这个是我自己。啊，另外就是还有读者在我们的那个微博下面就是说，他说他总结的是重油、重盐、重糖，比如说梅花叉烧肉加上发白的豚骨汤加拉面，这、就是第一种选择，这么奢侈。然后第二个选择是放好多好多 cheese 的意面或者肉酱饭。<笑>第三个选择是，如果什么都没有，就烤吐司片，加一层厚厚的花生酱，再加一层芝麻。哦，花生酱加一层芝麻。嗯<笑>，我我觉得他这样活着不<笑>不会真的有压力的。<笑><笑>啊，还有一个人是说鹅肝，鹅肝我很同意。就是属于这种重油重盐的，应该说是脂肪含量比较高吧。嗯嗯，就是会非常的解压。呃，另外还有、哦、还有一个我觉得觉得，嗯、呃，很有趣的例子是有一个人留言说，把自己平常存的最贵的食物都取出来吃，然后会觉得特别的解压。<笑><笑>我当时觉得说的好好。<笑>
0: 因为我前两天在看一本书嘛，就在看那个一个美国的美食作家跟他的摄影师先生写了一本书叫《Flavor Bible》，然后那个《The Flavor Bible》其实就是采访了美国基本上就是现在嗯前沿数数一数二的 chef， 就嗯首屈一指的十来位 chef， 然后他们就在讨论说那个就是。嗯，什么是好的味道？然后什么是好的 cooking？ 嗯，然后最后一个就是他们讨论了说，就是各种食材的搭配，因为西餐里比较讲究这种搭配嘛，所以他们就想要做一个穷尽所有搭配的索引，所以他们就做了，嗯，一个那种就是类似于，嗯
1: ，就是 Bible 一样的东西，对，一个
0: 像一个像 Wikipedia 一样的东西，就是说，比如说 apple pay banana， 然后 apple pay 什么？呃 c a r d a m o m 然后 apple 配什么什么，然后就从 A 到 Z 所有的这种就是可以搭配起来的 flavor， 他们就给了一个指引。那本书其实还就是对于热爱烹饪的人还其实挺挺好看的。它的前面的小就是小半部分基本上就是在讲理论嘛，其中有一有一部分就是提到一个很好玩的 theory， 他就说人的大脑会在吃东西的时候给我们指引。那嗯，其实我们吃的东西。就是远远要比食物本身复杂的多，所以他讲说，人会喜欢吃那些比较柔软的东西的时候，就是对人类来讲，这些东西是象征着 comfort， 就是比如说像是那个类似于母乳一样的东西，就好比说是呃，他说的是他呃，他说的是那个 potato puree， 就是那种软软的，然后像就是土豆泥呀、啊，他说像这种东西，基本上就是你不需要咀嚼，然后下去以后就会有很。呃，很多的那种饱腹感的东西，基本上对我们来说意味着 comfort。然后他说，那种另外一种就是非常 crispy， 然后就是非常脆，然后嚼起来给我们带给我们很多声响，像 popcorn 或者是就是薯片这样的食物，对人类来讲就意味着放，就是就是意味着快乐，就是欢快、嗯。然后他就讲说，因为就是人在长大的这个过程当中。就是小孩子，就是你作为一个 child， 你需要的是 comfort； 然后你作为一个 adult， 你需要的是放。所以人会随着自己就是越长越大，就会就是就会越来越能够享受更加就是脆的食物，因为你大了之后你就更能够就是取悦自己嘛。然后我就觉得，就是你讲这个事情的时候，我突然一下想到他这个 theory， 就是其实就是压力大的时候，你是如果是就是。喜欢吃薯片啊，或者是那种嚼起来就是有很大声响的食物的时候，其实是因为就是你希望，可能他说的这个就是 symbol 是对的，就是你希望给自己多一点放，你知道吗？就是这个感觉。嗯、因为我，我我听你讲的时候，其实我就在想，我跟你是一个完完全全相反的人，就是我，嗯，我是我是一个在就是心情。没有受到影响，但是在身体非常累的时候是吃不下东西的人，就是比如说，如果我在厨房工作了一天，然后这个 service 做得特别好，做完这个 service 我已经累到就是脚也抬不起来，都不想坐，连车就是坐车回家的力气都没有的时候，我就觉得我不想吃东西了，我就可以回家洗个澡，倒头就睡
1: 了，然后。但是，你知道我听完你刚才讲的这个事情，就是我脑海中的画面就是，嗯，这个时候如果可以给我一杯奶昔，应该很舒服。<笑><笑>对，所
0: 以,可以继续讲。所以你累的时候，你是需要 comfort 是吗？还是需要放、嗯？
1: 是，呃，需要 comfort 多一点。嗯
0: ，对、啊。然后就是，嗯，我累的时候。就是我需要放多一点就是你知道，<笑>对，就是我我。我我我累的时候还好，我觉得我累的时候已经没有胃口了。但是，尤其是在我压力大、我的情绪受到影响的时候，我觉得我就需要很多的东西来抵制我的这个这个抑郁的情绪，我就需要很多很多的欢乐。所以我就会、嗯、我会吃那个，我跟你说有一种食物简直就是那个我在中学的时候接触到这个东西，是我的一个韩国同学推荐给我的，它是
1: 巧克力薯片，
0: 它是薯片。哦、啊，我知道
1: ，Rejoice 的那个。对对对，然后它是用巧。我给你做的，然后我就可以一次吃两包，你知道吗？哦，那个真的很好吃，就是所有吃之前的人都会说哇，就什么很奇怪的搭配，嗯，然后。就是一个甜一个咸嘛，但是真的吃到的时候，真的完全停不下来。但我就觉得那个，嗯、我说起这个，讲一个很久远的事情。我记得大 S 和小 S 还在台湾做主持人的时候，他们有主持一档美食节目，叫《大小爱吃》。然后这个节目的宗旨就是什么呢？当然，他们会找那个明星过来采访，就是一边采访，然后一边啊、呃、做美食，就是是这样的东西、嗯。但是他们每一期都会有一个他们大小 S 的实验室，就是他们小时候的一些对于美食的概念，或者是一直一直以来自己有一个想要把这几个食物融合在一起的这种想法，他们都会。在实验室里面去实现，然后我就记得印象很深的一期就是把，就是那个大 S 就讲他一直很想让巧克力入菜，就是他想用什么巧克力炒空心菜，然后还有巧克力做什么、嗯，我已经不太记得，但是我就记得他们当时好像是炒了一个空心菜，然后就觉得想象中会很难吃，但是就吃一吃觉得哎也还好，就也还挺和谐的，就是可能我们在平时。对，哇<笑>、oh, ， <wow. 笑>说的好像是啊！但<笑>也、哎、有可能我记忆错误，但是反正就肯定有一个巧克力入这种热菜的菜式。那、嗯、我是觉得，其实，在中式的菜肴里面、嗯，巧克力是几乎没有被用在这种热菜里面的，就是都是以甜品的方式出现。但其实，在墨西哥，我记得就有挺多这个巧克力入菜的。这个菜式的，嗯、对，嗯、呃，我自己后来吃完，我也觉得其实还挺和谐的。就是那个度单，就是度，还有就是你选的巧克力的品类，呃，以及搭配的这个肉类或蔬菜，嗯、就你讲究一点，它会让你的菜有一些啊、呃、不一样的层次感。就是我觉得薯片跟巧克力搭配，就也是属于有一点，<笑>就看起来特别，嗯。对，但是其实我们在想、嗯，比如说我们讲海盐的那个冰激凌特别好吃、嗯，也是就是一个看起来嗯、呃、不可能的体验，然后把它变成美食。其实只要你把那个度把握好，它也是可以好吃的。
0: 哎，嗯、就你,你说的这个，我跟你说，我觉得这个就跟出场方式有关系，啊、就是，嗯、因为比如说，如果同一个男生哦。就他在你生命当中的出场方式，会对你对他的那个 first impression 影响特别大。就比如说，你跟他是相亲当中见的第一面，和你跟他是在。旅途旅途当中见的第一面，就会影响到后面你跟他交往的质量。就比如说，如果你是跟他在相亲当中见的第一面，你们可能就不会见第二面了。但是如果你是跟他在旅行当中见的第一面，就非常有可能你跟他就成为恋人了。就因为那个场景不一样，浪漫的程度也不一样，所以那个 first introduction 是特别重要的。就一个异域的食物，当他被 introduce 到另外一个国家的时候，他以什么样的面貌呈现，会影响那个国。国家的人对它的 perception 长就是非常长的时间，就它传到中国来是作为一个甜品出现的。等到比如说大家都非常普遍的认为巧克力只能在甜品当中出现的时候，如果你跟他说是一个咸的的食物的话，他就会非常的难以接受，就跟那个就跟外国人接受不
1: 了番茄要加糖这件事情一样。对，<笑>每次跟外国人讲，就说我们有一道菜是那个番茄加糖肉。外国人都非常奇怪的看着我，就真的会，就是没有吃过皮蛋的人对皮蛋的那个印象，差不多就可以用在番茄加糖的那个例子里面。<笑>对对对对对,对<笑>啊，我觉得你说的对的。呃、嗯，只是哎，你讲到这件事情，我又在想，就是你刚才讲的时候，其实我就想补充，就是你说你看那本书在做一个类似于 Bible 一样的，就是说呃，比如说苹果可以跟香蕉搭配，或者苹果跟柿子搭配，就类似的啊。嗯，但是我其实一直有一个想法、嗯，就是这种组合，当我们比如说这个国家有这个菜式，我们常见的它是比如说苹果加梨，然后就这样的呈现，这我们把它列举出来。那我总觉得这种方式，嗯，它是一个类似于字典，你可以去查文献，但是总觉得它在对你创造新的菜式的时候，对你的创意，嗯。我是觉得没有那么大的帮助，或者某一种程度上，如果你是一个因循守旧的人，可能还会限制你的创作。嗯
0: ，就是你说我就是，比如说，如果我是一个非常有规则意识的人，我就会按照那个 Bible follow 它，然后不会有自己的想法对。就这件事情
1: ，就好像、嗯、就举一反三，就是比如说，嗯，如果一个年轻人，他可能。之前没有什么美食的根基，嗯、呃，他可能就去蓝翔学了厨师，然后这个蓝翔的教科书就跟他讲说、嗯、，OK， 这个水煮牛肉、鱼香肉丝就这么搭配的，嗯、就是就是要不是五五十克的油，三、嗯、克的盐，然后你就这么做就好了，嗯，然后他出来也就这么做，嗯、就大家就一直这么做、嗯。我不是说这样不好，但是我是觉得真正有创造性的厨师，就是他是不会让自己局限在这中间的。就是他不会想说哦 ，OK， 这个苹果跟梨在一起永远都是对的。那、嗯、可能我会想说，为什么苹果不能跟黄瓜在一起？就是<笑>你知道这？嗯嗯，我懂你的意思。嗯嗯嗯，那个其实是
0: 这样的，他们写这个 Flavor Bible 的那个 background， 嗯、呃，是因为他们在厨艺的化学上有了一定程度的突破，所以。当时他们做这个就是 flavor pairing 的时候，他们的那个嗯初衷是通过分析所有食材的化学分子式，探讨说，比如说，呃，这个食材的化学分子组成跟那个食材的化学分子组成是相似的，所以他们认为相似的东西可以配到一起，所以有很多在表面上看起来好像非常不搭的食物，比如说苹果跟茴香。他们就认为说苹果和茴香可以搭在一起，嗯、是因为它们其中的一部分分子组成非常的相似，所以他们就，呃，把哦、这个是有趣的，对他们就把苹果跟茴香搭<笑>搭配在一起，然后没想到搭出来后就异常的，就是搭配，是因为他们在化学那个、嗯、就是在那个化学分子式的基础上做了分析，然后现在就是一些比较好的，呃。比较先进的科研的大学，然后他们现在在做的事情就是做这个，就是做这个搭配的 machine learning， 就是说他们把所有的 data 都输入到储存系统里面，然后就形成一个人工智能，然后这个人工智能就希望能够穷尽世间所有的食材搭配。但是我觉得，就是这就是说到了你刚才说的那个话题，就是人到底有没有必要遵循机器给出的所有规则？我也觉得是没有必要的，就是。<音><音>就是当你比如说，当 machine learning 已经能够做到说，说我能够穷尽世间所有，因为他们现在已经正在做这个事情嘛。那也就是说，最前沿的科研大概在十年之内就能够就能够穷尽所有可可能能够搭配在一起的食材。那现在可能是做两种，可能最未来的二十年，就是 machine learning 可以做到三种、四种、multiple 无尽 infinity。Infinite, 然后，但是就是。在这个过程当中，你可能觉得他穷尽了我们搭就是所搭配的食材的全部可能性，甚至是就是嗯,嗯，前两天我有去听那个分子料理之父 L V T 斯，他有在法国做一个讲座，然后当时我正好有空，我就去听了，他就讲说他现在做的事情就是嗯，他跟你一样是双子座。哈<笑>哈<笑><干嘛>，你刚但是突然想起来了，他跟你一样是双子座。嗯，嗯，我接着讲。然后我有空都去听了嗯。嗯，那个，他现在在做的一个事情就是，他把所有的就是呃料理的分子，就食材里的分子全部都拆开。然后他拆开之后呢，他就不再把食材当成食材来做了，他就。把就是，比如说，他认为好的味道是这个分子加上另外一个分子加上另外一个分子，那有可能，比如说在现实当中反映出来的就是西红柿加水加蛋，然后加油这样炒，但是也有可能是，就是说，也有可能是某分子加某分子加某分子等于最后等于一道菜。他认为好的 flavor 就好的味道完全可以脱离。外在物质食材食材本身的存在，对,对、嗯。然后，所以他觉得可能就是，如果他的这套公式能够有厨师去愿意去试去应用的话，他很有可能在未来能够发明新的食材，就是通过他的这种，因为他们的所有的这种，嗯、呃，比如说某一些做菜用的这种原料嘛，完全是他通过化学。的实验提取的天然的食材，就好比说现在大家经常用的那个凝结剂和稳定剂啊什么的，就是那种粉末状的，就看起来分子料理经常用的那些东西，其实就是它从海藻或者是一些天然的动物蛋白当中提取的。那那个东西他们就是提出来以后，其实也是纯天纯天然的。他们现在就广泛的应用在厨房里了。然后他就觉得，如果更多厨师愿意做这些。呃，实验的话，那他将来就是他再生产的粉末，很有可能就可以就是出来就是个鸡蛋，你知道吗？嗯嗯。然后，这虽然我觉得他现在还是有点离他，嗯，能实现他的想法还是有点离谱了、啊。但是我的意思是说，也许将来人类可以发明食材，而不是找寻食材。嗯，这是其中的，就这是他提出来的一种可能性，但是并不是我的观点。但是我去。听他的演讲，他提出来的其中一种观点，那他也算是食物界一个前沿的科学家之一。哎，其实你刚才讲说人可以发明食
1: 材，我一直觉得像酱油这些，难道不是不属于人的发明吗？<笑>对，就是在没有人类干扰的时候，它是不太你说的对啊，就没有动物会说<笑>、嗯、哦，我今天杀了一只鹿，我要把酱油淋上去，就哪有发酵的黄豆？对，这就是人类就是做出来的事情。<笑>所以我觉得人已经在发明食材了，嗯、呃、嗯嗯
0: ，嗯<笑>你说的，你说的对啊。嗯就是我们分子料理那一期的题目不就是不就是这个吗？就是对
1: 对对好又讲回它，好吧、嗯。我们这个关于压力的食物就讲到这儿吧，嗯、因为呃，我自己是觉得关于压力的食物基本上就是在这个食物天平的两端游走，<笑>就是要不然你就是特别清淡，<笑>要不然就是重油、重糖、重咸，没有说像平时你状态特别好的时候，嗯。去接受一些，或者说你更偏好一些平衡一点的食物，就，嗯，好吧
0: 。嗯，平衡一点的食物
1: 是有理智的时候才做的事情。<笑><笑>你说的对。<笑>好，那接下来就是、嗯、哦，就是我我另外再说加一句，就是嗯，因为这个话题也是我当时即兴想到的，我会觉得嗯，可能。聊一聊会比较有趣。那可能之后时不时的我会有一些关于食物的话题，或者是自己自己的疑惑，也会放在微博上面。就是大家如果有什么感兴趣的，那我提醒大家去看，就是也可以给我们留言、嗯。就是我觉得这种互动的形式挺好的。比如说就是吃那个特别贵的食物这件事儿，<笑>我也没有想到
0: ，因为、就是、感觉炸出来
1: 一头深水雷。对，<笑><笑>觉得以后得在家里藏点这种，<笑>就。受灾食物，嗯，呃，然后接下来的这个话题是蒋寻之前就想讲的，呃，我们觉得很适合春节的这个场景，嗯，你你先讲吧。
0: <笑>哦，主要是因为我们觉得压力聊完了，我们应该聊点开心的事儿，就聊过节嘛嗯。嗯，那个，但是呢，过节有一个问题就是。呃，现在国内是不是还是过节七天超市都关门啊？所以就是会需要大
1: 批量囤年货这种。嗯、呃，北京可能会有超市，呃，北京有超市是不关门的，对
0: 。嗯，就是其实这个是我之前。在报纸上看到的一个挺好玩的事情，就是基本上就是你知道过圣诞节嘛？过圣诞节的第二天，如果你打开电视或者是打开报纸的食物专栏，然后基本上就会有很多很多的专家突然之之间跳出来，就跟你讲说：“哎呀，昨天晚上你们吃了一顿大餐，今天早上一定有很多 left over 嘛，所以家里应该有很多很多的剩菜，然后会有很多的那个。”嗯，明星厨师教你怎么处理昨天吃剩下的火鸡啊、面包呀、啊、各种 leftover， 这个还是一个挺好玩的事情，就是把吃剩的菜，然后再变成一道，就是再重新把它组合成一道美味的新菜。然后我就跟米娅说：“我说，嗯，我们可以聊一下，就是冰箱里的囤货，然后在过年期间怎么处理它。嗯，但是考虑到中国地大物博，就是每个地方的。”饮食习惯都不一样，所以得先聊，就是你们家过年吃什么。<笑>但是因为有好多那个，有好多人现在过年已经是出去吃了，所以我们只聊就是自己在家做的嘛。就说如果你是在家吃的年夜饭、嗯，你们家一般吃什么？你刚才
1: 就是跟我讲想要聊这个的时候，我其实脑海里面就有一个画面，嗯，就我们家一般会在春节的时候一定会做的一道菜是咸烧白、梅菜扣肉，这<笑>个、就是。比较通行的名字，对、嗯，但是不一定就是四川家里面就一定是用的是梅菜，就比如说如果你自己家里面有这种腌的干榨菜啊，或者是什么干豇豆啊，就你可以替换就是下面的那个码子，就是但上面的肉一般就是猪五花肉嘛，呃，像梅菜扣肉这种呵呵，因为我妈平时不允许我爸吃，所以基本上就只会在春节的时候出现，就春节的时候。四川以前老派的这种宴席一定会有的几个菜，一个是啊、呃，美菜扣肉，一个是甜烧白，嗯，还有一个就是甜烧白是用什么做的？甜烧白也是猪五花，然后它里面呃，老式的会卷那种炒的翻炒的这个甜甜面纱，糯米不是甜面纱，嗯、或者是、嗯、现在就是一般包这个豆沙比较多，然后在下面。就是该铺，比如说原来就咸烧白铺榨菜的地方，然后铺上糯米，对，有一点点八宝饭的意思啊，嗯，嗯嗯，反正就是蒸的时候，那个猪油的油脂会滴到那个糯米上面去，会非常非常好吃。所以这一个甜，一个咸。然后还有一个菜就是会有一个叫惠三鲜，三鲜就是用那个墨鱼鸡汤然后熬个底，然后就是把这个什么呃。竹笋啊，啊、呃、青笋啊，还有肉丸子啊，很多很多的这种鲜味的东西，就是汇成一锅。然后一般就是这这三样。就是处理剩菜的话，刚刚我就讲说，你讲的时候，我脑子里的画面就是那个咸烧白的榨菜，就是因为那个。你不可能在宴席上能够吃完所有的榨菜，<笑>就是或者你能吃完所有的梅菜，一般呢就是这个梅菜都是会剩下来的。就我非常非常喜欢，就是因为那个烧白在蒸的时候，它那个猪油的油脂会滴到那个榨菜上面，然后你第二天再复蒸一下，其实你几乎不用再吃别的菜，你就吃下面那个梅干菜。就是可以配一碗米饭，哇，那个真的超享受。所以你刚才讲到剩菜的时候，我第一个就想到这个。嗯、我不知道你们那边吃什么嗯？
0: 嗯，我们家吃火锅嘛，就是我们家随我爸的呃乡俗过嘛，就是是广西菜。然后广西的话，一般就是我我们也是就是围桌打边炉嘛，就是吃跟其实跟广东挺像的。但是我们我们不是清水打的，我们是。熬骨汤，就是每次过节的时候，嗯，我爸都会熬一大锅那个排骨汤，就只有骨头的排骨汤，把那个排骨汤熬的，就是有一点点发白。嗯，其实也没有其他的呃材料，然后就是因为好的，你知道，新鲜的好的猪骨，你其实熬汤的时候，什么八角、香葱、大料什么都不需要，姜也不需要。我爸真的就是熬一锅纯的排骨汤。嗯嗯、呃，然后广西的那个就是。呃，火锅的蘸料跟四川还有北京的也很不一样。我们是那个呃小葱炒酱油，然后加一点点辣椒酱。嗯，就是因为桂林不是有剁椒嘛，就是广西有剁椒，然后所以我我们家的蘸料其实就是呃很简单的，就是呃酱油水加香葱跟那个一些辣椒。跟一些那个剁椒的辣椒酱、嗯，这个酱下去其实很好吃。<笑>对，跟嗯对，下去蘸那个火锅吃。然后，因为嗯，广西那边还是有挺多蔬菜的，所以冬天打边炉的话，其实也有很多的那个就是呃新鲜的绿色的蔬菜，尤其是就是家里有很多那个空心菜啊，或者是嗯还有好像还有不少豆制品。嗯，其实我们反而是吃吃肉啊什么的非常少，就我爸会切萝卜片啊，少少烫一些百叶，或者是就是有一些动物内脏，但是其实下羊肉、牛肉什么的，在广西的火锅里反而不多见。嗯，我会觉得说，呃，北京是种牛羊肉嘛，然后基本上你吃四川火锅，我觉得如果你没有吃内脏的话，你就是可惜了。但是广西的火锅就是主要是以，呃，各种各样的。根茎类的蔬菜跟呃一些跟动物没什么关系的东西在打，就是在打边炉，你知道吗？就是都是蔬菜啊什么的，嗯、呃，所以第二天早上起来就会剩下一锅那个排骨汤，然后我爸一般煮面条，<笑>对，或者是烫饭，就是、啊、烫饭很好吃。嗯，我爸一般会再下一些青菜下去，然后呃把。嗯头一天晚上，因为打冰炉，他还是会煮一锅火，就是一锅米饭的。可是基本上，头一天晚上吃火锅就没有人吃米饭嘛。但是第二天就有剩下的米饭，我爸就会把米饭剩到排骨汤里，然后自己就是调一点味道，或者是嗯。我们家还有一道剩饭的菜，是我我我这梗已经讲了好多遍了，就是我我爸出名的那那口锅嘛，就那口锅不是做七锅鸡，然后每年到嗯,嗯每年到年年余节庆，然后反正生辰、淡淡没什么的都，哎呀，这个成语用的不太好，就是反正每年到重要的日子，对对对对，每年到年余节庆的时候，我爸都会做那个七锅鸡，嗯、呃，那个七锅鸡剩下的鸡汤。一般都喝不掉，啊嗯、然后我爸就会、哦、超爱
1: 吃鸡汤饭，对对对、嗯，人生巅峰
0: ，对，<笑>因为精华其实都在那个鸡汤里，就是你知道，我们家那个鸡汤是不用放冰箱的，嗯、就是不是说不用放冰箱的
1: ，啊、嗯<笑><笑>嗯，我知道，就是一般老年人会把它煮滚以后就放在室温里面会再放。呃
0: 不是不是，就是一般你那个鸡汤里面，如果是那个就是胶原蛋白特别多的话，你不是放在冰箱里它就会结成那个鸡冻吗？对，就是或者是骨头什么也会结成肉冻什么的。就是我们家那个鸡汤是在常温下就能结成鸡冻的，你知道吗？就、嗯、是<笑>就是因为鸡一般都是挑特别好的，那个就是土鸡、走地鸡。嗯，所以那个那个鸡汤真的是超级超级的棒，就是第二天早上起来，尤其是他一般会在就是蒸鸡的那个呃锅底铺一些广西老家产的那种野生香菇，但是那个野生香菇头一天晚上吃鸡你就不记得吃了嘛，可是第二天就是香菇然后配着那个鸡汤泡饭，真的是特别特别好吃的食物，嗯、哦、嗯。
1: 我是很喜欢吃泡饭这种东西，<笑>就如果我没有长胖的压力，我应该每天都可以吃泡饭吧。因为我小时候其实大概，嗯，如果妈妈没有时间做饭的话，她都会给我煮一碗汤饭，就泡饭，其实就剩米饭，然后加在汤里面煮滚。有一个配方，我觉得可以跟大家说一下，因为我从小吃到大。就是哦，现在想想我都我现在好想吃，<笑>就是这个也算扫冰箱的一种。就是因为如果你是节日的话，家里冰箱里面会买很多东西，但可能都吃不完。然后有有几种食材，因为它在冰箱里面放的时间会比绿叶蔬菜啊什么放的久。就第一个是鸡蛋，然后第二个是番茄，第三个是黄瓜。嗯、呃，做那个烫饭的基础呢，就是可能。如果你一个人的话，就你打两个鸡蛋，然后把它打散。古早年间，呵呵我妈会用猪油去煎那个，就是把这个鸡蛋炒香。就你就跟，呃炒鸡蛋一样去炒。就是你首先还是一定要打散的，不是就是一整个下去去煎。就是你把它打散以后、嗯，用猪油把它煎香，就一定要煎到那个蛋有一点点焦黄的状态。对，然后这个时候你。嗯放那个热水进去，然后大火煮滚，因为汤就会变白嘛。呃，你再加番茄，然后把番茄就是熬到一定要熬到它有点软、嗯，就是那个番茄的香味已经对，就是到汤里面嗯，嗯，然后这个时候你再加剩的米饭。丢进去煮。如果你喜欢吃软一点的黄瓜，你就是这个时候你也可以同时加黄瓜。如果你喜欢吃脆一点的，你就最后起锅之前加，都就都可以妈妈会会，就是黄瓜切片切丝都可以。你
0: 妈妈会不会把黄瓜丁切的小小的？嗯
1: 、啊，不会，我妈一般比较粗放，就是切片。哦<笑>。嗯，因为就是最后的那个黄瓜，其实它就是提供。嗯，清香味儿嘛，就如果你最后起锅的时候再撒一把葱、嗯，啊，这个汤饭真的是，<笑>就任何时候就，就如果家里没有什么吃的，然后有这三样东西，就是我都会想要做一碗汤饭，我真的觉得很好，很好吃。嗯、哦、这个，如果是夏天的话、啊，如果是夏天的话，可以把黄瓜换成丝瓜。也会很好吃，因为夏天的丝瓜特别的甜。就是说，最后的这个绿叶菜，就是这个绿色的菜是什么？是可以根据你的自己的喜好，你当刚你换成茼蒿也行，你可以按照自己的喜好去搭配。但是前面的那个鸡蛋一定要煎到香，然后一定要大火煮到汤白，以及就番茄下去也要把味道煮出来，嗯、这个是必须的。你说就是西红柿打卤饭吗？其实你说的，哎，但是打卤饭好像也不太一样吧？打卤饭是鸡蛋要，因为有西红柿香，因有西红柿打卤面嘛？你这就是西红柿打卤饭嘛，哦、这也也是一个道理，<笑>反正就鸡蛋和番茄就可以有很多种组合。就这个，一般我清冰箱的时候就会有这个。其实，在各种就你刚刚讲到火锅里面加米饭这种，其实，嗯，我我妈妈从小就有一个观念，就是。如果吃什么红烧的菜啊，或者是清炖的菜啊，就是一般的人，比如说就是呃吃，比如说肉吃完了，比如说土豆烧排骨吃完了，嗯、或者说肉就只剩一个两块就会倒掉。但是可能因为我们家穷，<笑>就从小就是我妈就一定教育我，就是最后那一点就是精华，就是她跟我爸的习惯就是那一点精华一定要留下来，要不然就是下一个面条，就是把那个。嗯加一点水煮开，就是做那个面汤的底子。嗯，然后你把面条煮好以后，可能在里面加一点酱油，或者是加一点红油辣椒，然、呃、后就就是很好的一碗。就是其实这个思维比较像，就是四川人就吃面的这种习惯嘛，就是有各种各样的码子，所以他们就会觉得自己在家炖的那个最后的那一点就是精华，就一定要利用。嗯、然后其实日本人也是这样的，就日本人。我之前去日本的时候，就去吃寿喜锅，还有就是吃那个河豚。嗯，对，就是他们日本人就是吃寿喜锅的时候或者吃河豚，就最后他会说问你要不要吃米饭。如果你吃的话，他就会把这个锅端回去，然后再加米饭。嗯、呃，一般日本都会再给你上面加一个鸡蛋，嗯、就是会打那个蛋液上去，然后嗯、呃、还会加一点。我吃那个河豚炊饭的时候，他有再加鸭儿芹、嗯，然后再撒上那个海苔，嗯，再撒了一点葱花，哇，那那一那一份饭，我个人觉得比河豚本身好吃太多。对，我
0: <笑>我觉得好多的那个就是就是。人类食物史上神奇的发明都是跟剩菜和剩饭有关系的，啊，就跟那个石锅拌饭吃不
1: 完的东西。对，然
0: 后茶泡饭，还有提拉米苏这种从冰箱里搜刮了一点最后的，就是剩下的食材，<笑>然后做成了神奇的食物，都是从冰箱里搜的最后的食物。呃啊,啊，对我前两天还因为这件事情就忍不住发了一条微博嘛，就是因为，我最近就是。为了清冰箱，就因为我家有很多那个之前就是累积下来的一些什么食材啊、调料呀，跟就是很久，可能我平时忘在冰箱冰箱的最底部，我已经不记得了一些就是调料什么的，比如说好长时间之前买的芒果酱呀什么的这种。然后我就为了清冰箱，我就控制自己买菜的欲望，我就看冰箱里头最后还剩下什么。然后我就想说，比如说我我之前还剩下一些那个 sun dried tomato， 然后我就想说，嗯，这个东西如果再不吃的话，就要拖到明年了。就是，嗯，所以我就去那个超市买了很多那个，就是，我就去超市买了几个那个，就是专门做。意大利版番茄打卤面的番茄，然后就加上蒜油跟那个呃百里香，把它炒成了一大罐番茄酱，然后就就着那个番茄酱里面下各种各样的那个冰箱里的剩菜，加上那个 sun d r tomato， <笑>然后就每天给自己做好吃的意大利面，然后就是因为你知道自己做的番茄酱就会比外面买的要香很多嘛，就是因为它也新鲜很多，嗯、然后就那天就是有一天。有一天，我看到冰箱里还剩下一罐猪油，就是之前我可能是炸那个就是五花肉剩下的猪油嘛，我就突发奇想拿那个猪油出来。我忘记我炒了一个什么东西，反正就是平常我炒那个东西我会用橄榄油，但是我那天因为实在太想把那罐猪油用掉了
1: ，<笑>何必这么逼自己？<笑>然后
0: 我就我就把那个我就把那个猪油拿出来炒了另外一个菜，结呃结果那个菜就。意外的好吃，就是因为猪油有肉香嘛。然后那道菜好像是一个纯素菜、嗯，我已经不记得是什么了。但是就是感动到我，就是自己差点把自己感动哭。然后我就想起那个，嗯，我就想起那个法国那个电影嘛，就让让雷诺演过一个电影叫就是《g o 高明的 chef》，然后他就。他就 recruit 了一个，就是他的小跟班然后当时呢，有一个场景是说，就是他们有一个特别坏的老板，然后在米其林三星的那个探员来的时候，就偷偷的跟供应商说，那天不许给他们送货。结果他们那天就是冰箱里只有剩菜和就是。什么就等于什么都没有，然后就剩点剩菜啊、调料啊什么的。然后那个 c h 就给他媳妇儿打电话说：“媳妇儿啊，我完蛋了，我米其林的那个探员在外面等我，冰箱里啥也没有，我那个我我巧腹难为五米吃炊啊。”然后媳妇儿就跟他说：“你别瞎扯了，你以前冰箱里头什么都没有的时候，你做的饭最好吃，你这种时候最会做。”然后那个 c h 就听了他媳妇儿的话、嗯，然后就用冰箱里的剩菜做了一顿饭给米其林探员。当然这是有点 dramatic 的成分啊，但是那个米其林探员就说：“哇塞，从来没吃过这么好吃的饭。”然后就给了他们米其林三颗星。<笑>然后我就当时想说，我最近对这句话特别有同感。就冰箱里只剩下一丢丢食材的时候，你那种就是特别努力想要做出一顿好吃的饭的。就是动力要比冰箱里是满满的食材的时候强烈太多了，然后<笑>你就会啊
1: 嗯啊，没事没事你说说，我就是突然想到，嗯、呃，就是突然想到，嗯、呃，其实我们在就是做剩菜的时候，比如说我们会讲说啊、呃，你用鸡蛋用番茄，然后你。加那个米饭进去，嗯、呃，或怎么样，就是你能做出很好吃的东西。我刚好因为你在讲这个事儿的时候，我就想到另外一件事儿，嗯，就是我们可能吃这种食物的时候，其实它本身也，嗯，它可以说它是经典的组合，但它也不是说，嗯，好像完全超乎我们想象的，就是。这样一个呈现的方式，但是我们就会满足感很高，觉得很好吃、嗯。所以我觉得人的期待是跟我们感受这个东西好不好吃是有非常密切的关系的。嗯、就可能我们没有期待说剩菜剩菜本身是很好吃的，就会就已经那么贫瘠了，就只有剩菜。的哎，但是做出来还不错，所以就是这个期待管理不太一样。但可能有时候啊，嗯、呃呃，有一些时刻，比如说他们可能比较少的去呃。好餐厅的经历，就这个好餐厅不是说不是说价格有多高、嗯，而是可能我们现在去讲，就有一些就国外的这种，不管是米其林二星、三星的这种，呃，比较 fancy 或者是一道一道的 by course 的这种盘式的西餐的时候，就可能很多人会觉得不过如此啊，我没有觉得它很好。就是你去你带着很高的期待去的时候，但是有可能是因为这个食物本身就它。不是带给你个人体验的那种哇，嗯，就是，嗯嗯，就比如说，如果很熟悉这个系菜系的历史的人，他可能会非常惊艳。但是可能就是因为食物，其实它是有有时候是有一些个体受众性的，比如说不吃香菜这种事儿，对对，所以就是一个是期待不一样，还有一个其实嗯，跟我们聊的第一个。话题特别相关，就是我们刚才不是在讲、嗯，就是人在压力特别大的时候，其实是想吃重油重咸，然后或者就是想吃特别特别清淡的东西，嗯、就是只有在脑子清醒的时候，才会去吃一些平衡的食物。嗯，就是我我是在想，就是我们其实现在去吃到的，就是很多啊、呃、有创意的餐厅，或者是经过主厨非常多构思。层次的这些菜的时候，其实它不会走到前,前面和后面的这两个极端，它基本上是在中间去寻找那个平衡和层次感。嗯、所以这个时候，其实不一定这个食物本身它给你的那个满足感就是是一冲到底的。嗯、你可能也得去培养自己的，就是就是有理性的、有层次、有逻辑的去思考它是怎么样呈现这道菜的，嗯、这个这道菜的魅力。是在哪里？所以就是、嗯、哦，刚才就是有这个衍生出来想，就是为什么可能有时刻，就是有一些就吃过之
0: 后觉得也就是那样，嗯。嗯
1: 对，就是没有觉得说啊、呃，我值得多花几千块钱去吃这种一道一道的餐厅，嗯、我没觉得它多好吃、嗯，我觉得剩菜挺好吃的、嗯，就是只是这样发散出去的一个想法。我我们去年你继续讲
0: 。我们去年在录榜单的时候、嗯，莫老师不就说了这个事情？就是因为那年他们不是去日本吃了很多有名的那个三星日本料理嘛。可是就是，莫老师跟雨前去的时候，他回来他就讲说，因为我觉得我付出的那个价钱，我就应该吃到那样的品质，所以他那一次就一间日本餐厅都没有推荐嘛。就是我们通常吃到惊艳的食物，就是觉得占到便宜的时候嘛，就是。嗯，就是付出了我们期待一下的、哦，还是会有一点差别。嗯、就
1: 是你讲的是说嗯，嗯，就是如果提供，就是我已经花了这个钱，嗯、然我觉得我就应该吃到这个，比如说我就应该吃到这个等级的金枪鱼、嗯，我就应该吃吃到就是这个这个等级的牛牛排、嗯。但是我想讲的事情是，嗯，就是但墨石是属于他可能有比较多的类似这样的用餐经验，但是可能就是我们身边，至少我身边比较多的。朋友可能他确实是很爱吃、嗯，但是他并不一定有比较多的对于就是这些、就是
0: 、的经验。对，嗯，
1: 对，就是，但是他可能去完就会觉得，哎，为什么我觉得 f i n 跟我平时吃的番茄炒蛋，我平常吃的
0: 餐厅小馆好吃呢？这种感觉，对对对,对，嗯，就是
1: 是，对，所以我讲的是这样的事情，所以我觉得 f i n 不是那种，我一直觉得 f i n 不是那种说让你满足你饕餮食欲的地方。它是需要你自己也有准备的，就好像好电影也不是说，就是，呃，美国的这种好莱坞打戏，就是每每十分钟、每五分钟要出来一个梗，嗯、要刺激你、嗯，就是让你的这个嗯、呃、直接的欲望被刺激到。我觉得《Finding》的也不是这样的，就是它也不是重牛重咸、哦，就一口下去就要让你觉得哇好满足，我我今天可以了、嗯。其实所有的这些嗯。呃主厨或者是导演或者是创作者花了很多很多心思去呈现的一个作品。如果他在业界就是大家都认为他是好的，其实他不是这种很直接的，他可能需要你也去做一些准备，然后你才能够体会到他的好。但是这个体会到他的好的时候，你获得的这个快乐或者是快感是远远超过，比较对，就是就是这个是你啊、呃。身体和就是你的智慧共同发挥作用，体会到的一种快感、嗯。你这个就是我那个
0: ，你这个就是那个桑德尔的高级的快乐和低级的快乐嘛？就是他不是原来在哈佛讲公开课嘛？<笑>他讲那个是是是，他讲那个公开课的时候，他就说，就是人的快乐有高级的快乐跟跟就是跟低级的快乐。他说，呃，如果我今晚上问你回家会看哪个动画，就是会看哪一个？东西来度过你的闲哪一部作品会度过你的闲余时间？他就问，他说：“我打赌，就是可能百分之八十以上的学生今天晚上回家都会去看《Simpsons》。但是，呃，但是我们每个人大概在理智层面上都知道，就是莎士比亚是一个更高级的，会带来更高级和更持久的愉悦感。但是因为它需要一种就是智力上持续的付出努力，那你可能就是会在。”比起来的时候，当你比如说工作已经劳累了一天之后，你可能更需要一点轻松的享受的时候，你可能就会需要一个 Simpson。s 但是，每个人都知道，就在理智上，在情感上，他们都知道莎士比亚是更高级和更
1: 持久的享受嘛
0: ？那、嗯、你这个是他，就是你这个就明显是他的他的另一个版本的例子嘛？就是
1: 对、嗯，就是我觉得关于高级享受和低级享受，就这种有很多的讨论，就是可能在其他的领域，比如说像文学啊，或者是。啊，我不知道，雕塑或者类似这些领域、嗯，就大家好像是有一个共识的，但是其实，在饮食的领域，嗯。就是因为每个人都会吃东西，嗯、就是你可能一辈子不看书、嗯，但是你不可能每天不吃东西，嗯、所以每个人都会认为说，我就是也不是每个人吧、嗯，可能就有一部分人他就会认为自己吃的比较多，嗯、所以我就很了解这个这个事儿，所以我就有比较，我就也有话语权，就他说的没错，嗯、但是我是觉得，就是餐饮发展到现在的这个状态，就是很多啊、呃、创作者他嗯。他是用一种对待艺术的方式，嗯、或者是站在一个餐饮发展史的方式再去
0: 调整自己
1: 的、嗯嗯、对料理。所以其实我我是觉得这样的创作也是不不能说就是真的，他就能被归为艺术，但是他也是有他思考的背景和逻辑在里面的。就是这件这些、个、事情被珍惜或者会被珍视是。很重要的一件事情，就是我们现在在讲、嗯，我们在国内可能去这种比较贵的西餐厅吃不到什么好东西，嗯、其实可能很大程度上是，即使他做出来这个东西，他在这个市场也引不起足够就或者说与他相符的这个共鸣客客人的反应或者是共鸣、嗯，所以其实这个市场也是需要慢慢培育的。<音>哎呀，好吧，有点啰嗦。没有，我特别喜欢你
0: 后面，我特别喜欢你后面发展出来的就是偏科的这一段就是因为我，<笑>因为我觉得他特别好，就是他特别巧合的，就是印证了这个。美食这个词的发明人，他是，就是他特别好的印证了他的理论，就是因为你知道，我我们形容一个人，就是你知道形容一个人是美食爱好者，就他会享受美食，不是有很多很难的那个英语词汇嘛？其中有一个是 Epicurean， 就是是就是讲说这个人非常的会吃，因为他形容一个人是 Epicurean， 但是 Epicurean 其实是就是。古希腊的一个哲学家嘛，就翻译成中文叫伊壁鸠鲁。然后，伊壁鸠鲁是享乐主义的发明者，就是他是第一个提出享乐主义理论的人。然后他就是讲说，人最高尚的美德就是，嗯，就是能够学会去享乐。然后他为了，他说，因为享乐是一个人至善的境界。然后呢，所以说为了能够达到这个境界，人应该使自己，呃，就是。人应该能使自己愉快、安宁，然后宁静，达到没有痛苦的状态。然后他就给那个就是享乐定义，他就说，呃，享乐有两种，就一种是肉体上的享乐，一种是精神，呃或者说一种是相对较低级的享乐，一种是相对高较高级的享乐。那精神上的享乐，它持续的比较久，它比较不会，呃，在就是享乐过后给人带来一种空虚感，但是其实就是。他讲的事情跟你刚才讲的事情是完完全全是一样的，就是如果你跟他一个年代出生，你俩可能就得争一下那个，就是 intellectual property， 你知
1: 道？就是，嗯，我就想说，最后就说，就是，结个就有点长了。我们最后就说一个几个语嗯嗯，就是我们常常会说，啊、呃，是不是热爱美食的人，就是，嗯、呃，关注美食的人，就是追逐消费主义的。就是首先我要说啊、呃，别人往就是我们身上扣的屎盆子，就是我们是不接的。<笑><笑>就是嗯、呃，对，这这、就是个人臆断，就这些就就另作他话。嗯、呃，但是我并不觉得说啊、呃，就是你喜欢美食，或者是我们去聊美食，就是在吹捧或者是追逐一个消费主义。当然，吃饭是要花钱的，<笑>就是天下没有免费的午餐。吃饭是的人才可是是
0: 可耻呢，好不好？<笑>
1: Fuck. <laughs> 你说的对，<笑>就好像你你要去看电影，难道你不花钱去买电影票吗？就是你你不可能永远就是说你在电这个线上去下载免费的资源，然后你看完觉得哦好开心，我又省了钱，就不是这样的。你去获得任何人类的就是文明成果，你都是需要付费的，你都是需要去消费的。但是说，呃，你在消费任何东西的时候，不管你是付钱了还是没有付钱，你都需要有自己的判断，你都是要。就是如果你热爱它，你就需要去了解它背后的逻辑，你、嗯、要有自己的思考，而不是这个东西给你带来就是一竿头的，就是我们刚才讲的这种及时的快乐，就是这种沉迷于中的这种享乐，就今朝有酒今朝醉的这种事情。嗯、就是所以我是觉得啊、呃，我们聊美食并不就是，反正我是完全不承认我们在追逐消费主义这件事情。嗯、呃，但是我是觉得，嗯。培养一个正确的消费观，呵呵培养一个正确的啊、呃，去欣赏别人创造的这个价值，别人劳动的成果，是我们一直想要去强调的事情，好吧？好、嗯<笑>啊，那今天的节目就到这儿，希望大家能够在春节前听到我们这一期。嗯、呃，如果大家想听什么，就是 anyway， 就是你们还是可以跟我们讲，各种艾特知道就是,是不对
0: ，各种艾特你吧。<笑>
1: 艾<笑>特、啊、你也可以、就是嗯，就是我们如果想到什么，就是我们也会聊，但是可能就是像我们今天讲的，就以后可能未知到聊的内容、嗯、或者是话题，可能会更发散，然后就想到哪儿聊到哪儿。<笑>好吧，那今天就是讲是天天，谢谢大家收听，就是所有的听众，我都知道你们也是怎么去订阅我们的节目，那我们的官网你们也可以在网上收到，然后现在的官网是嗯。呃未知道的缩写就是 WZD 的。这个缩写就是三个字母、嗯、wzd 点 fm， 就是官网就可以找到我们。然后其他的平台我们也是正常的更新。如果你原来就是在比如说 podcast， 就是 Apple 的 podcast 上面订阅了，但是收不到更新的话，你就取消一次，重新搜索，然后再订阅，就应该是不会有任何的问题了。然后我们现在用的这个客户端，因为也是就我们跟博物志用的是一个嘛，但是可能有时候会有网络情况比较慢的时候，嗯、就是它。可能下载会速度稍微慢一点，但是它基本上都是可以下载的，就是不会再像以前会经常遇到说某一期好像又打不开了，又下载不了。就是现在这个嗯、呃、网站，我们就是仍然在测试中，嗯、就是目前、嗯、对没有什么问题，但可能它有时候会速度会不是那么快。就是但如果大家有什么问题，还是就是可以留言告诉我们，我们也继续观察，好吧？那你还有什么要补充的吗？嗯
0: ，没有了。我觉得这期聊得特别爽。<笑>好
1: ，就这样吧、嗯。那就我们就下期再见了。好吧，给大家拜个早年吧。拜,拜。拜,拜。啊、哦，拜个早年吧，早年、嗯，新年快乐，新年
0: 快乐。<笑>嗯。